0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher und wir sind bei Folge 66. Das ist eine sehr runde Zahl und innerhalb dessen haben wir bisher jetzt drei Rubriken gehabt. Das eine war die Lesung aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen, das zweite war Bücher retten die Welt und wir sind jetzt in dem Bereich, wie Verlage Bücher machen und davon sind wir bei Folge 4. Bisher war es teilweise relativ trockener Stoff, das gebe ich zu. Ich verspreche Ihnen, heute kommen nur ganz wenige Zahlen. Es geht heute um Autorenverträge. Verlage schließen mit ihren Autoren grundsätzlich einen schriftlichen Vertrag, der die gegenseitigen Rechte und Pflichten klar regelt. Dieser Vertrag sichert den Autor ab, er erhält einen rechtlichen Anspruch auf ein angemessenes Honorar. Und Näheres dazu regelt seit 2004 eine Vereinbarung mit dem Verband der Schriftsteller VS genannt. Für die Veröffentlichung seiner Texte also ein angemessenes Honorar. Im Autorenvertrag werden unter anderem nicht nur die Höhe des Honorars und dessen Zahlungsweise, zum Beispiel durch Vorschüsse geregelt, sondern auch viele andere Dinge wie die weiteren Rechte und Vergütungen. Meist beträgt das Autorenhonorar, und das ist vielen Leuten gar nicht so bekannt, etwa 5 bis 8 Prozent vom Ladenpreis ohne Umsatzsteuer der von einer Auflage tatsächlich verkauften Bücher, also nicht von dem gedruckten und auch nicht von dem im Buchhandel untergebrachten, sondern nur die, die wirklich verkauft sind, sprich alle zurückgegebenen Bücher oder verramschten Bücher, werden natürlich da wieder abgezogen. Wir nehmen mal ein Beispiel. Ein Buch kostet diesen sehr krummen Preis, und Sie werden gleich sehen, warum, von 10 Euro. und Cent. Dann wären 10% davon genau 1 Euro. Und das Honorar? Bei 5 bis 7% wäre 50 Cent bis 70 Cent. Ja, merkwürdig, warum ist das Honorar genau 1 Euro, obwohl das Buch 10,07 Euro kostet? Nun, wir müssen ja erstmal die Mehrwertsteuer abziehen. Das heißt, der Nettopreis des Buches ist 10 Euro, darauf kommt die 7% Mehrwertsteuer, wie Sie wissen, dann sind das 10,07 Euro. Wenn ein Autor 10% Honorar erhalten würde, wäre das nicht 1,07 Euro, sondern genau 1 Euro, weil eben vorher die Mehrwertsteuer abgezogen wird. Nehmen wir ein etwas realistischeres Beispiel. Das Buch kostet 20 Euro. Da wäre das Honorar von 10 was sehr, sehr, sehr viel wäre, wäre beim 20-Euro-Buch nämlich 1,86 Euro, weil 10 sind ja nicht 2 Euro, sondern wir müssen von den 20 Euro des Buches erst die Mehrwertsteuer abziehen. Dann sind wir bei 18,60 Euro. Und das Honorar von 10 wären 1,86 Euro. Das erhält aber so gut wie kein Autor. Und das realistische Honorar von 5 bis 8 beim 20-Euro-Buch wären demnach 93 Cent bis 1,30, also es schwankt ungefähr um 1 Euro, also etwa 5, 6, 7 Prozent. Wenn der Autor umsatzsteuerpflichtig ist, erhält er zusätzlich 7 Prozent Umsatzsteuer, die der Verlag wiederum als Vorsteuer vom Finanzamt in seiner Umsatzsteuervoranmeldung abziehen kann. Hiervon sind nur wenige Abweichungen möglich. Üblich sind auch Festhonorare, die bei Manuskriptannahme durch den Verlag fällig werden. In einem solchen Vertrag sollte aber auf jeden Fall eine Regelung für ein weiteres Honorar, für ein sogenanntes Staffelhonorar, getroffen werden, wenn die Buchauflage so und so viel tausend Exemplare übersteigt. Das wird manchmal nicht gemacht. Wie kann das eigentlich sein? Das liegt daran, Verlage versuchen, das Risiko zu minimieren und wenn ein Buch wirklich erfolgreich ist, wollen sie alleine dann diese zusätzlichen Gelder einstreichen und deswegen wird ein einmaliges Honorar gezahlt. Damit wird der Autor aber um seinen Erfolg gebracht. Auch wenn das anfängliche Honorar gut oder sogar sehr gut ist, wenn ein Buch sich im Laufe der Jahre gut verkauft, dann hat der Autor möglicherweise bei diesem Einmalung-Honorar gar nichts davon und das ist aus Autorensicht eine Katastrophe. Natürlich kann ein Autor dem Verlag das Manuskript und die Rechte auch kostenfrei überlassen, mit dem Ziel, den Verkaufspreis eines Buches so niedrig wie möglich zu halten. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Der Vertrag kann dann für einen solchen Fall vorsehen, dass ab der zweiten Auflage, wenn also die ersten so und so viel tausend Stück verkauft sind und der Nachdruck des Buches von vorhandenen Daten viel billiger geworden ist, ein Honorar in Höhe von 5 bis 10 Prozent gezahlt wird, welches sich auch nach Auflagenhöhe prozentual staffeln kann. Da kann man also sagen, okay, ab 3000 Stück gibt es 5 Prozent, ab 5000 Stück dann 7 Prozent und sollten wir jemals die 10.000 überschreiten, gäbe es vielleicht sogar 10 Prozent. Die absoluten Bestsellerautoren, die kriegen in der Tat manchmal bis zu 12, 13, 14 Prozent, wobei das schon ziemlich lange her ist, aber wenn man viele hunderttausend verkauft, dann ist das natürlich in der Kalkulation möglich. Bei einer Selbstbeteiligung des Autors an den Kosten der Buchherstellung sollte natürlich in einem Autorenvertrag die Gewinnzone klar definiert sein. Davon hängt ab, wann und in welcher Höhe der Autor mit zusätzlichen Honoraren rechnen kann. Wenn man das vereinbart, vermindert das den ohnehin durch die Grundherstellungskosten und die Werbekosten sehr hohen Herstellungspreis eines Buches, also aus Verlagsgesicht eigentlich was sehr Gutes. Andererseits besteht bei einer solchen Regelung für einen Autor, der bisher noch nichts oder vielleicht wenig veröffentlicht hat, die Gefahr, dass er für seine geistige und kreative Arbeit keinen Cent erhält. Denn er erhält vielleicht ein paar Bücher, aber daraus hat er nicht viele Erlöse. Ja, und warum ist das so, dass er möglicherweise nie was erhält? Ja, viele Bücher erleben keine zweite Auflage. Im Gegenteil, der Rest einer schwerverkäuflichen Auflage wird nach einigen Jahren zum Altpapier gegeben oder verramscht, sprich ganz, ganz billig verkauft und die Erlöse daraus sind wirklich minimal. Bestimmte Verlage, und deren gibt es letztlich dann doch einige tausend, könnten sich, weil letztlich die Verlagsfinanzen sehr knapp sind, denn sie haben hohe Lohn- und Vorfinanzierungskosten, sie haben hohe Lagerkosten und so weiter, sie könnten sich über den Druckkostenzuschuss, den ein Autor manchmal zahlt, und den Honorarverzicht, also indirekt um die notwendige und gerechtfertigte Entlohnung ihrer Autoren drücken. Das ist leider so. Deswegen sollte man darauf achten, sowas nicht zu machen. Also ein Autor sollte nie einem Verlag die Erlaubnis geben, sein Buch zu publizieren, ohne irgendeine Honorarvereinbarung zu haben. Und selbst wenn man sagt, okay, du kriegst einen Druckkostenzuschuss von vielleicht 1000 Euro oder mehr, muss es einen Vertrag geben, in dem klar geregelt ist, was im Falle von mehr als verkauften so und so Exemplaren an Honorar gezahlt wird. Ja, würde man das nicht machen? Was das für die Schreibkultur in Deutschland bedeuten würde, das kann man sich leicht ausmalen, denn dann könnte fast niemand mehr davon leben, dass er schreibt oder dass er aus diesem Schreiben gewisse Zusatzerlöse hat, die vielleicht nur im ersten Jahr ein paar hundert Euro sind, im fünften Jahr vielleicht drei oder fünf oder zehntausend Euro sind. Das kann sich ja steigern und es steigert sich im Allgemeinen, wenn man in diesen Schreibrhythmus reingekommen ist, dass man sagt, ich schreibe jedes Jahr so und so viele Beiträge oder jedes zweite Jahr ein Buch oder vielleicht zwei Bücher pro Jahr. Das kann man ja steigern. Je nachdem, wie viel Zeit man investiert und letztlich, wie viel man daraus erlöst. Im Autorenvertrag versichert der Autor, dass er alle Rechte an diesem Manuskript besitzt und diese ganz oder teilweise an den Verlag abtritt. Hierbei geht es um die sogenannten Hauptrechte, also Recht und Pflicht zur Veröffentlichung. Der Verlag versichert seinerseits, das Manuskript in Buchform mit bestimmten Ausstattungsmerkmalen und in der besprochenen Startauflage zu verlegen. Je größer der Verlag ist und je besser seine Kontakte zu anderen Verlagen sind, desto wichtiger sind die Rechte des Autors an Lizenzausgaben für Taschenbuchverlage in Deutschland, für Buchclubs, Sonderausgaben, sowie die Rechte der Übersetzung in andere Sprachen und für den Verkauf der Auslandsrechte. Das sind die sogenannten Nebenrechte. Die werden immer wichtiger. Üblicherweise überträgt der Autor dem Verlag diese genannten Nebenrechte, und der Verlag erhält für die Arbeit des Rechteverkaufs etwa 40 bis 50 Prozent der hieraus erlösten Summe zuzüglich der unmittelbaren Kosten, die ihm entstanden sind. Den anderen Teil erhält der Autor, also etwa rund die Hälfte, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Also angenommen, es wird eine Lizenz ins Ausland verkauft, es gibt einen Vorschuss von vielleicht 2000 Euro, dann darf der Verlag von der Hälfte, die er hat, noch die Kosten addieren, die er vielleicht direkt gehabt hat meinetwegen Vertragskosten oder ähnliches, und dann kriegt der Verlag zum Beispiel 1100 Euro davon und der Autor 900. Werden die Rechte in größerem Umfang verkauft und es gibt eine Lizenzsumme von 10.000 Euro, dann erhält ziemlich genau jeder der beiden Beteiligten die Hälfte. Etlichen Autoren erscheint ein solches Vorgehen zu risikoreich, weil sie keinen direkten Einfluss darauf haben, welchen Verlagen ihr eigener Text angeboten wird oder welchen Verlagen auf keinen Fall. Deshalb sollten Autoren sich im Vertrag möglichst ein Mitspracherecht sowie ein Vetorecht reservieren. Als Verleger kann man im Autorenvertrag auch festlegen, dass der Autor dem Verlag nur das Recht an seinem Manuskript für diese eine Buchausgabe, vielleicht sogar für begrenzt auf eine bestimmte Zeit, einräumt und er alle weiteren Rechte behält. Das ist aus Autorensicht sinnvoll, aus Verlagssicht möglicherweise auch aber eher nicht. Für den Autor also optimal, für den Verlag etwas schlechter. Wenn man Vielschreiber ist und als Autor schon sehr viel Erfahrung hat, versucht man natürlich das herauszuhandeln. Ein Streit ist vorprogrammiert, wenn es keinen Vertrag gibt oder ein Vertrag Lücken aufweist. Beide Seiten sollten sich daher gut über Autorenverträge informieren und immer Alternativen und Verhandlungsbereitschaft anbieten, sonst wird nichts aus dem Deal. Die Verhandlungsbasis ist manchmal gering, weil man als Autor froh sein kann, einen Verlag zu haben, der etwas höhere Auflagen und eine längerfristige Zusammenarbeit anbietet. Am liebsten Arbeiten Verlage, und das wird Sie jetzt nicht so ganz erstaunen, aber es ist wirklich so, mit jüngeren Autoren zusammen. Solche mit mehr als 40 Jahren Schreiberfahrung, die werden überhaupt nur noch ganz selten genommen. Auch wenn sie früher mal wirklich gute Erfolge hatten. Warum? Weil sie vielleicht nicht mehr ganz so viel schreiben, weil die Themen vielleicht nicht mehr so ganz aktuell sind und weil man sie nicht mehr aufbauen kann, weil man nicht mehr genau garantieren kann, dass der auch noch in 5 und 10 oder vielleicht sogar noch in 20 Jahren gutes Material liefert. Denn wenn ein Autor erstmalig an einen Verlag herantritt und er ist vielleicht um die 70, nicht mehr schreiben, wenn er dann um die 90 ist, das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Über Autorenverträge gibt es Bücher, zum Beispiel von dem Anwalt Dr. Peter Lutz aus München, sowie vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der in diesen Dingen auch sehr gut berät. Ein sehr, sehr gutes Nachschlagewerk zum ganzen Verlagsbereich, aber insbesondere auch zu den Verträgen, wurde leider, leider das letzte Mal 2002 aktualisiert. Es ist von Reinhard Mundhenke und heißt der Verlagskaufmann. Es ist eine sogenannte Berufsfachkunde für Kaufleute in Zeitungszeitschriften und Buchverlagen in dem Frankfurter Sozietätsverlag. Also wenn Sie das Gebraucht, erwerben können von 2002, Mundhenke, der Verlagskaufmann, dann sind sie auf der sicheren Seite. Ja, dann gibt es einen Mustervertrag für Autoren, der ausgehandelt wurde von Ferdi, das ist die Gewerkschaft. Genauer gesagt, die IG Medien, die hieß früher mal IG Druck, zwischen also IG Medien und dem Börsenverein. Dieser Mustervertrag ist erhältlich beim Verband der Deutschen Schriftsteller, VS genannt, sowie auch beim Börsenverein, die haben sich ja gemeinsam darauf geeinigt und der ist letztlich Basis der allermeisten Autorenverträge. Schließlich gibt es Verlage, die nahezu alle angebotenen Manuskripte veröffentlichen. Vor einer solchen Form der Veröffentlichung muss gewarnt werden, insbesondere vor schwarzen Schafen im Verlagswesen. Es gibt, und ich muss ergänzen, gerade im literarischen Bereich, seltener bei Fachverlagen und Dissertationsverlagen, einige Verlage, die gerne eingehende Texte in Anthologien, also in Sammelwerken veröffentlichen oder als Einzeltitel. Allerdings verlangen sie, gewissermaßen als Eintrittskarte, einen Druckkostenzuschuss in Höhe von einigen tausend Euro bis hin zum kompletten Herstellungspreis, zuzüglich Werbezuschuss und Lektoratsaufwand. Natürlich ist das unseriös, 20.000 Euro und mehr dafür zu bezahlen, dass man dann vielleicht 20 oder 50 Bücher erhält, während die sonst gedruckte Auflage nahezu niemals in Buchhandlungen auftaucht. Und selbst wenn man eine hohe Summe zahlt und vielleicht 100 oder 200 Bücher bekommt, dann ist das einzelne Buch letztlich ja doch sehr, sehr teuer bezahlt und dennoch ist das Buch oft nicht bei diesen Verlagen über den Buchhandel wirklich erreichbar. Es ist bestellbar, ja, aber was hilft einem das, wenn man in einem Katalog mit 700.000 Titeln drin ist und der Buchhändler letztlich nur dann bestellt, wenn ein Kunde kommt und genau sagt, ich will das Buch. Diese Bücher müssen ausliegen. Es gibt letztlich grausame Beispiele dafür. Ich will da nicht in die Tiefe gehen, aber vielleicht haben Sie nicht nur davon gehört, sondern es schon mal erlebt. Da investiert jemand wirklich, wirklich viel Geld und dann hat er am Schluss 50 Bücher da liegen und das ist es nicht wert. Verlegen kommt ja von Vorlegen und Vorlegen heißt so viel wie Vorfinanzieren. Der Verlag ist also der Vorfinanzierer. Und wenn ein Verlag als Geschäftsmodell hat, ich kassiere erstmal bei den Autoren ab, dann ist es eigentlich völlig unseriös. Im wissenschaftlichen Bereich bei Dissertationen ist das üblich, das liegt aber daran, dass die Auflagen sehr, sehr, sehr klein sind und dass man auch häufig, wenn man eine Dissertation schreibt, also eine Doktorarbeit, eine Promotion, auch Zuschüsse bekommt über Stiftungen und von seinem Institut, bei dem man promoviert an der Universität. Bücher verlegen zu lassen ist Vertrauenssache und wenn man den Schritt zum Selbstverlag nicht gehen will, dann muss man als Autor sich, wie hier angedeutet, gegenüber dem Fremdverlag gut absichern. Ja, und zum Thema Absicherung gibt es was sehr Spannendes, nämlich die Frage, wie ist eigentlich ein Autor krankenversichert und rentenversichert? Seit 1983 gibt es die Künstlersozialkasse, Abkürzung ist die KSK, in der alle hauptberuflichen Publizisten und Künstler pflichtversichert sind, sofern sie nicht anderweitig renten- oder krankenversichert sind. 2001 wurde diese KSK der Unfallkasse des Bundes angegliedert, also auch sind die Leute unfallversichert. Das Mitglied zahlt von seinen freiberuflichen Einnahmen und denen aus selbstständiger Tätigkeit, die es um alle betrieblichen Ausgaben mindern darf, den hälftigen Anteil der erforderlichen Summe. Also üblicherweise würde man zahlen bei der Rentenversicherung ganz aktuell 18,6 Prozent. Darin dann die Krankenversicherung mit 14,6 enthalten, die Pflegeversicherung mit 3,05 Und da man ja nur die Hälfte zahlen muss, zahlt man als Künstler nur 9,3 Prozent. Und darin enthalten die 7,3 und 1,5. Also hat man große Vorteile, weil man wirklich nur die Hälfte zahlt. Die andere Hälfte, ja, wo kommt die her? Da kommen wir gleich zu. Und wenn man als Autor oder Grafiker nicht sicher ist, ob er, man Mitglied in der KSK werden kann, führt man einen Fragebogen aus, der einem auf Anforderungen zugeschickt wird. Billiger als jede private Krankenversicherung ist diese Künstlersozialkasse allemal. Was ist an der Künstlersozialversicherung für den Verlag wichtig? Ha, der Verlag muss nämlich als Arbeitgeber, der an Autoren und Grafiker Honorare zahlt, zusätzlich, ganz aktuell, 4,2 auf alle diese Summen an die Künstlersozialkasse entrichten. Und zwar unabhängig davon, ob sein Autor gerade darüber hinaus an einem anderen Arbeitsverhältnis ist pflichtversichert ist oder ob er nur einmalig für einen kurzen Zeitraum für den Verlag tätig ist, also von allen Honoraren an Freiberufler, muss man 4,2% als Verleger bezahlen. Selbst auf das Honorar für einen Schüler, der einen kleinen Textbeitrag für einen Verlag geschrieben hat, muss dieser Beitrag abgeführt werden, auch wenn natürlich dieser Schüler nicht bei den möglichen Mitgliedern im Sinne des Gesetzes über die Künstlersozialversicherung ist und vor allen Dingen nicht Mitglied der Schüler, ist ja versichert über die Eltern. Aber der Verlag muss diese rund 4% auf alle Honorare zahlen, allerdings nicht auf Erstattungen an den Künstler, etwa für Material, Telefon und Fahrtkosten, das eben nicht. Diese Beiträge müssen an die Künstlersozialversicherung bis zum 10. des Folgemonats gezahlt werden. Bis zum 31. März des Folgejahres muss eine genaue Abrechnung vorliegen. Das heißt, die kleinen Verlage machen einmal jährlich die Abrechnung Warum ist dieses Gesetz so geregelt? Die sehr lobenswerte Idee der Künstler-Sozialversicherung besagt Folgendes. Für jeden Arbeitnehmer zahlt sein Arbeitgeber die Hälfte des Beitrags an die Krankengasse und die Rentenversicherungsanstalt. Somit müssen auch Verlage, auch Werbeagenturen, Theater- und Mediengesellschaften ebenso Beiträge an die KSK entrichten. Eine Befreiung hiervon ist definitiv nicht möglich, es sei denn, man beschäftigt Publizisten und Grafiker im Angestelltenverhältnis. Und dann sind die beispielsweise über die AOK versichert. Wenn deren absatzorientiertes Honorar in das Angestelltengehalt einfließt, für das man sowohl Beiträge an die Krankenkasse und Landesversicherungsanstalt entrichtet, ist der Verlag für diese Honorare von der Abgabepflicht an die Künstlersozialkasse befreit. Aber es ist die einzige Ausnahme, sozusagen die Festangestellten. Und wie ist ein Verleger versichert? Jeder Selbstständige muss sich seine eigene Krankenversicherung besorgen, freiwillig oder bei der gesetzlichen Krankenversicherung. Und genauso empfehlenswert ist natürlich auch eine Rentenversicherung und eine Lebensversicherung oder eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Damit ist er dann ähnlich abgesichert wie jeder Angestellte. Wer das schlampt und das vielleicht fünf oder zehn Jahre verschlampt, der hat später, wenn er Rente bekommt oder im Krankheitsfall, ganz, ganz große Probleme, weil er nicht genügend abgesichert ist und von den Einnahmen später nicht leben kann. Die Rechte. Wenn sich der Verlag mit Autor und Grafiker geeinigt haben, zu welchen Konditionen der Verlag über sein Werk verfügen kann und es darüber hinaus von beiden Seiten unterschrieben einen standardisierten Vertrag gibt, kann der Verlag im Rahmen des Vertrags über das Werk verfügen. Der Vertrag erlaubt beispielsweise Titel und sonstige Illustrationen für PR und Werbezwecke zu verwenden, sowie Vorabdrucke in Zeitschriften und online erscheinen zu lassen. Zum Thema Titelschutz, auch ein ganz schönes Thema. Damit eine Formulierung des Titels geschützt ist, muss man Folgendes beachten. Man muss vorher überprüfen, zum Beispiel anhand des VLBs, des Verzeichnisses der lieferbaren Bücher, ob es diesen Titel schon gibt. Falls nicht, fragt man bei der Deutschen Bibliothek in Frankfurt oder schaut in deren Online-Katalog. Gibt es einen Titel bereits, also diese Formulierung genau, setzt man sich zwecks Absprache mit dem Kollegenverlag in Verbindung. Wenn man ein oder mehrere ähnlich klingende Titel die es noch nicht gibt, schützen lassen will, gibt man im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels zweimal im Abstand von zwei Wochen eine Kleinanzeige für ca. 30 Euro auf mit folgendem Text. Gemäß § 5 Absatz 15 des Markenschutzgesetzes nehmen wir Titelschutz in Anspruch für und jetzt kommt die Liste der Titel, die man schützen möchte und dann kommt die Angabe des Verlages. Dieser Titelschutz gilt für etwa sechs Monate. Um ihn gegebenenfalls zu verlängern, schaltet man erneut diese Anzeige. Rechtsverbindlich ist nur das Eingangsdatum des Buches bei der Deutschen Bibliothek. Aus dem Börsenblatt erfährt man somit schon Monate vor Erscheinen davon, welcher Verlag welche Bücher schützen oder verlegen will. Und das ist natürlich ganz spannend zur Absicherung. Tatsächlich ist der Titel aber wirklich nur dadurch geschützt, ohne Aufwand und Kosten, dass er wirklich gedruckt und lieferbar ist. Das ist das letztlich Gültige. Ein Kollegenverlag, der einen gleichlautenden Titel zehn Tage später ausliefert und ihn selbst nicht vorab schützen ließ, müsste sich also mit ihnen einigen, wie man eine Verwechslung ausschließt, im besten Fall durch einen zusätzlichen Untertitel oder eine Titeländerung. Oder beide Verlage schalten eine Anzeige im Börsenblatt, dass sie auf die Verwechslungsgefahr hinweisen. Was man nicht schützen lassen kann, sind sehr allgemeine Titel, wie zum Beispiel Das Haus. Da gibt es einfach schon mindestens zehn Titel, die so heißen und das ist zu allgemein. Wenn man Werke verstorbener Autoren erneut verlegen möchte, so kann man diese problemlos 70 Jahre nach deren Tod tun. Dann sind die Rechte in das Allgemeingut übergegangen und somit ist der Titel gemeinfrei. Ist diese Frist noch nicht vorbei und der ursprünglich verlegende Verlag existiert nicht mehr, muss man bei der Familie des verstorbenen Schriftstellers nachfragen, wer die Buchrechte gekauft hat. Denn von dort bezieht die Familie auch noch Tantiemen, also Erlöse aus dem Verkauf. Oft kaufen Agenturen Rechte aus Verlagskonkursen auf und veräußern diese an interessierte andere Verlage zu günstigen Bedingungen. Das heißt, es gibt Verlage, die sammeln wirklich Rechte, Rechte ohne Ende und das zu recherchieren kann schwierig sein. Wurde ein Text jedoch nach der erstmaligen Veröffentlichung noch einmal bearbeitet, so erwirbt der Bearbeiter ein neues Urheberrecht bis zu 70 Jahre nach dessen Tod. Im Zweifelsfall muss man zur Vermeidung von Kosten oder Genehmigungspflicht immer an die Originalquelle zurück. Natürlich muss man auch, das bei lebenden Autoren, deren bereits erschienene Bücher aus einem nicht mehr existierenden Verlag, wenn man die wieder veröffentlichen will, idealerweise sollte man immer den Autor fragen, der ja meist alle Verwertungsrechte mit dem Autorenvertrag an den Verlag verkauft hat. Hauptsächlich müssen sie diesen Rechtsnachfolger des ehemaligen Verlages herausfinden, außer die Rechte sind an den Autor zurückgefallen. Dann ist es einfach, da fragt man den Autor und schließt einen Vertrag ab. Ja, ich beende den heutigen Tag damit einen ganz kleinen persönlichen Ausblick. Ich plane ab Mai 2021 eine Buchreihe, die heißt Perlen der Literatur. Dort wähle ich Titel aus, dem letzten Jahrhundert, aus, aus dem 20. Jahrhundert, Titel europäischer Autoren und es gibt ein paar besondere Dinge bei der Buchreihe. Die Gestaltung ist sehr besonders, die Drucktechnik ist ein wenig besonders, die Aufmachung und die Textbeschaffung und Bearbeitung ist manchmal sehr steinig, da kann ich in den nächsten Wochen ein wenig von erzählen, aber auch hochspannend, weil es geht um sehr bemerkenswerte Titel. Ich verrate noch keinen davon, aber der Weg dorthin, eine Buchreihe Perlen der Literatur zu schaffen, ist sehr, sehr spannend. In der nächsten Folge, Folge 67, werde ich auch eine kleine Buchkritik haben. Das Buch heißt Wir machen Druck, ist von Arthur Dickhoff. Arthur ist vielleicht einigen bekannt wegen der Sprüche. Arthur ist ein 72-jähriger Bleisetzer, der vor einigen Wochen verstorben ist, der als Künstler sehr gewirkt hat, der unter anderem bei Josef Beuys studiert hat. Arthur Dickhoff ist Berufsschullehrer, genauso wie ich. Und er hat eben dieses wirklich sehr schöne, sehr umfangreiche Buch geschrieben Wir machen Druck. Und damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge in einer kurzen Rezension. Freuen Sie sich also auf die nächste Woche, auf Folge 67. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Bleiben Sie unserem Podcast treu und auf der Website www.input-verlag.de finden Sie weitere Informationen zu den letzten und zu den nächsten Podcasts.